0: Locho sampo pa pa Tuce tempetri le yarmu da Pelghedro lor zampet pal de Palden lameshav solvade OM GURU VAJRADAR SUMATI MUNI SHASANE KARMA VUTA VARDANY VARSA MANYA SARVA OM GURU VAJRADAR SUMATI MUNI KARMA VUTA VARDANY Varsamanya Sarva Siddhi Hum ma Guru Vajrada Sumatimu Nishastane Karma Uta Varsamanya Sarva PAKYUKE KUDAN DAGYILU PAKYUKE SUNDAN DAGYILU PAKYUKE tudan DAN DAGYILU EN YERME CHIK TU JINGILU KUDAN SUNDAN DAGYILU MAKYUKE tudan DAN Thayyarmay chiktu jhingi alam Oma Muni Muni Mahamuni Shakyamun Shakyamunye Soha Om Muni Muni Buonasera. Hmm. Oggi mi è venuta in mente una frase, un verso che non me lo ricordo con precisione, però più o meno era così: Corde keun, malo Tecir Semge Semge Samadi L'ultima ragga non mi ricordo Comunque il significato vuol dire più o meno qualcosa Mi ricordo L'autore Si chiamava Jonzin Yeshe Galzen Grande maestro del Tibet di Tashilum Poi Lui diceva Tutte le qualità e i difetti del Samsara e del Nirvana Ossia tutte le cose belle e le cose brutte che esistono Sor sorgono dalla mente sappia questo sappi che le cose belle le cose brutte del mondo dell'universo qualunque siano esse sorgono, nascono originalmente dalla mente perciò è importante conoscere la mente e quindi è importante conoscere i segreti della mente quello che accade è che leggevo anche tempi fa un libro, in realtà non l'ho mai finito, di un grande scrittore che mi piace chiamato Amit Goswami. Amit Goswami è un indiano, un fisico di fisica quantistica. In questo libro, la prima parte del libro che si chiamava, se mi ricordo bene in portoghese il titolo era la fisica dell'anima, comunque lui parlava Della differenza, usando tutta la parte della fisica quantistica, del perché e del come. Lui parlava, spiegava tutte le ragioni del perché e del come che ci sono due teorie. La teoria normale della fisica meccanicista che abbiamo di Newton e così via è che la materia dà vita alla coscienza. Quindi la coscienza, che cos'è? La mente. È il risultato della materia. Quindi è il risultato di tutti i vari neuroni, eccetera, eccetera. Quindi è la materia che si unisce in un modo particolare e questo risulta nella mente, questo risulta nella coscienza. Questo è un modo di vedere. Quindi oltre la materia, nel modo come la conosciamo, la coscienza non esiste. Per questo quando uno muore, finisce. Perché quello è un modo di vedere un altro modo di vedere che c'è tutto un filo all'interno della fisica quantistica stesso nella quale lui spiegava nella quale dice che invece la materia nasce dalla coscienza prima c'è la coscienza poi dopo da questa sorge la materia e quindi è tutto un libro nel quale lui ha l'intento di spiegare la reincarnazione dal punto di vista della fisica quantistica Comunque non è quello che voglio parlare oggi. Il punto è il fatto che, anche perché non avrei la capacità, devo dire, le cose di fisica e quantistica mi piacciono, però tanti aspetti sono molto simili alla filosofia buddista um, della via di mezzo, di ma amica e così via, però sono tante cose che è un cambio di paradigma, mica tanto facile da capirne. Comunque quello è tutto un altro discorso. Il punto che voglio arrivare è che nella filosofia buddista la mente è la base di ogni cosa se noi immaginiamo nella nostra realtà che percepiamo non siamo capaci di percepire nulla e di sperimentare nulla indipendentemente da noi stessi e dalla nostra propria mente di tutte le malattie la peggiore malattia è la malattia della mente se noi entriamo in un loop mentale di sofferenza possiamo vivere un inferno ci vuole nulla possiamo soffrire in modi a- assurdi, così come possiamo stare bene anche in una condizione fisica terribile. No? Sono stato in Nepal questa settimana scorsa e mentre eravamo lì con dei monaci, qualcuno non sono riuscito, sono rimasto così foccato con una parte della storia che non mi sono ricordato bene il nome e altri aspetti. Comunque, c'era un monaco conosciuto da questo monaco con cui ero, che si raccontava che quando lui ha lasciato il Tibet nel 59, sono andati nella regione del nord dell'India che si chiamava Buxa Buxa, che è dove tutti i monaci sono stati messi dal governo indiano per circa 12 anni qualcosa del genere dopo hanno distribuito delle aree per rifugiati al sud dell'India e altre parti e loro sono andati però per circa 10 anni era un ex prigione dove era stato Mahatma Gandhi una prigione fatta dagli inglesi e a me sono messi tutti i monaci lì è stato un periodo molto duro perché molta povertà, eccetera, eccetera, comunque questo monaco era un discepolo originariamente di Trecharampo, cioè maestro della Maganze e lui era un praticante, un meditatore. Quindi lui la sua obiettivo era fare i suoi ritiri, meditare, quindi a un certo punto lui andò lasciando la comunità per meditare nella foresta e verso le montagne. In mezzo a questo era vicino alla parte che faceva uh, frontiera con uh, il Pakistan e la polizia indiana l'ha preso pensando che fosse una spia lui non parlava una parola di nessuna lingua che non fosse un tibetano molto stretto, di un dialetto stretto hanno pensato che lui fosse una spia, che non voleva dire niente faceva finta, anche perché veniva da un periodo lungo di ritiri dove non poteva tagliare i capelli quindi era un monaco, però c'era in quel momento tutti i capelli lunghi vestito di stracci anche perché non avevano niente e l'hanno beccato, hanno creduto che era una spia l'hanno messo in prigione lui quando è entrato in prigione, dopo questo è il racconto che lui ha fatto dopo, lui ha detto, niente di meglio mi danno da mangiare <ride> c'è un posto dove stare mi danno da mangiare e faccio il mio ritiro volevo stare a fare il ritiro, non devo neanche andare a cercare da mangiare, perché il maggior problema per lui quando andava a ritiro è qual è come trovarsi da mangiare avevano una povertà non indifferente a quell'epoca lì per dare un'idea, 80% dei monaci avevano la, T- la TBC e mangiare, c'era del riso che era pieno di feci di animali, di insetti e parti di animali morti, era, una co- era molto pesante quello che era la situazione loro. Quindi lui li davano da mangiare tre volte al giorno, meglio di così. Dopo un certo po- dopo sei anni, che era rimasto in prigione, l'hanno vu- detto che adesso vai via, sei libero. Adesso no, non vado mica via, mica ha finito il mio ritiro, no? Lui voleva finire il ritiro, quindi è rimasto altro- un altro paio d'anni lì perché raccontano che loro aprivano la porta lo mettevano fuori lui ricorreva dentro ancora per non so quanto tempo è rimasto così finché un giorno lui è finito il ritiro e comunque è andato via, è uscito quando è arrivato in monastero dopo già a questo punto in un'altra parte del sud dell'India tutti l'hanno visto avevano fatto le pugie per il bardo credendo che lui fosse morto erano sicuri che lui era morto e a un certo punto è arrivato nessuno sapeva che lui era quello che era accaduto sono passati otto anni il tempo che sarà stato e lui dice che è stata una benedizione, quindi quando volevano mandarlo via non voleva andare via, no? Questo per dare un esempio, che cos'è che le ha dato la forza per vivere quell'esperienza che per tanti di noi sarebbe stato un inferno come una benedizione? La mente. No? Questo mi fa ricordare la storia di uno dei importanti matematici della nostra storia. Io i nomi non me li ricordo mai purtroppo, era un francese. E che nella seconda guerra lui era un pacifista non voleva andare a fare militare quindi l'hanno messo in prigione e nei sette anni o 14 anni non mi ricordo più che è stato in prigione lui ha sviluppato le teorie più importanti matematiche della sua vita e lui dice non c'è stato niente di più bello che stare in prigione perché se io fossi fuori non avrei mai avuto lo spazio interiore il tempo per fare quelle teorie lì Perché lui diceva, tra la moglie, i figli, il lavoro e questo, gli amici di qua e di là, non avevi quello spazio di tempo per pensare. Lì non aveva il tempo totalmente disponibile, no? In questo caso era stato messo in prigione perché lui faceva corrispondenza con un matematico russo e quando i servizi segreti hanno preso la loro corrispondenza sembravano codici, perché non capivano di che cosa si parlavano, no? Comunque... Il fatto è che per lui, ha detto, non c'è stato niente di più bello importante per me che quegli anni che sono stato lì a sviluppare le mie teorie matematiche che sono diventate molto importanti, che riguardano i numeri primi. Comunque, fatto sta che la nostra mente ha un potere enorme, per non dire totale. Una situazione fisicamente che per la maggioranza sia difficile può essere vissuta come una situazione piacevole addirittura. O positiva. Una situazione che per la maggioranza è molto bella e piacevole può essere vissuta come un inferno per qualcun altro. Chi è che ha il potere in questo caso? La mente. Perché è tramite la nostra mente che noi viviamo il mondo. Quindi, tra tutte le cose che noi dobbiamo fare in questa vita. E tutte le cose che noi facciamo per cercare la nostra propria felicità, la nostra stabilità, una delle cose più importanti è prendere cura della nostra mente, della nostra salute mentale. C'è un psicologo importante, io, come detto prima, e me non mi ricordo mai i nomi. C'è una memoria per i nomi e per le date proprio pessima. Anche le persone più vicine, a certe volte, come ti chiami, non mi ricordo i nomi, può succedere. E le date... Ancora peggio. Comunque c'è questo psicologo abbastanza conosciuto che fa tantissime conferenze per il mondo e lui, prima delle conferenze, um, dà un formulario durante o dopo, prima o dopo le conferenze, ha un formulario a tutti i partecipanti che di solito sono psichiatri e psicologi. Questo formulario nel quale ci sono alcune domande, tra quale c'è la domanda: nel tuo percorso di formazione, qualcuno ti ha mai spiegato che cosa è la mente? Se sì, qualcuno ti ha mai spiegato che cosa è una mente sana? Solo il 4% risponde che sì. Perché di solito noi quando parliamo delle parti della psicologia o principalmente della psichiatria, di che cosa si va a trattare? Le malattie. Quindi non non si parla di che cosa è la mente. È una cosa che io ho parlato con diversi psicologi, psichiatri anche... È difficile trovare la definizione di che cosa è la mente. E quindi ancora di più difficile sulla base di questo definire una mente sana, che però è essenziale. Nel buddismo esiste tutto uno studio che noi chiamiamo di Lorik in tibetano, che è lo studio sulla mente. Introdurre la mente a noi stessi, capire come funziona la mente, anche la parte tec, l'aspetto tecnico, proprio come funziona la nostra mente. E questo verso che vi ho detto prima all'inizio, oggi, è in uno di questi testi che proprio parla di, di introdurre la mente. All'inizio dice: Tutte le cose belle o brutte della vita dipendono dalla mente. Per questa ragione dobbiamo conoscere i segreti della mente. Perché se conosciamo come la mente funziona, se conosciamo i segreti della nostra mente. Abbiamo uno strumento in più per poter direzionarla. Questo è importante. Perciò quello che volevo oggi, ho fatto un'introduzione un po' lunga, ma quello che volevo parlare è un pochettino cominciare a introdurvi la mente. Poi magari potremo dividere un po' in alcune serate, nel senso altri mercoledì e così via, perché se cominciamo a entrare nei dettagli, veramente ce n'è tantissimo. Però oggi pensavo di darvi una piccola introduzione su come viene classificata la mente come viene vista la mente per cominciare ad aiutarci un po' a vedere le nostre proprie percezioni come funziona cominciare a aiutare noi stessi a conoscerci meglio quando io ho studiato in India questi argomenti è stato tra le cose che mi hanno fatto più beneficio che mi hanno dato più beneficio che mi hanno dato più gioia mi ricordo come aprire gli occhi a una nuova realtà a vedere me stesso e il mondo in, con altri occhi ok la mente, in tibetano vengono usate tre parole, principalmente, che si chiama Lo, Rikpa, Sheba, poi ci sono tante altri che sono sinonimi, che sarebbero, che vengono tradotte come consapevolezza, coscienza, mente. E la definizione più conosciuta della mente viene chiamata Sal Shin Rikpa. Sal vuol dire chiara. Rikpa vuol dire cognitiva, conoscente. Che cosa vuol dire questo? La mente è qualcosa che è sempre chiara, ossia non è mai spenta. Sono momenti nei quali noi stessi non siamo consapevoli, però la mente non si ferma mica. E la mente è sempre cognitiva, Rikpa, vuol dire che ha sempre un oggetto di percezione. La mente non si spegne mai. Non è che arriva un momento nel quale, ok, si ferma tutto, non c'è più nessun oggetto di percezione. Anche quando abbiamo il sonno profondo, anche se facciamo l'anestesia totale, o anche dopo la morte addirittura, la mente continua. In questi momenti, quello che succede è che la mente ha sempre un oggetto di percezione. Quindi la mente è ciò che percepisce i sei sensi. Quindi si comunica con la realtà tramite quelli che vengono chiamati sei sensi. Qua parliamo della mente grossolana, ok? Tutto quello di cui andiamo a parlare adesso riguarda la mente grossolana. Perciò i sei sensi sono il senso della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto e il senso della mente, che è la parte della... il senso della mente riguarda principalmente ma non solo la parte cognitiva, concettuale eccetera eccetera le idee, le memorie le aspettative per dire, ci sono tanti oggetti che noi percepiamo che non sono direttamente con i nostri cinque sensi quando pensiamo al futuro l'oggetto di percezione è qualcosa creato dalla mente stessa non è lì o quando ci ricordiamo il passato qual è il nostro oggetto di percezione? un'immagine mentale che abbiamo non c'è più l'oggetto esterno direttamente Questo avviene tramite quello che viene chiamato il potere sensoriale della mente. Quindi abbiamo questi sei tipi di coscienze principalmente, quindi la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, la coscienza gustativa si può dire, la coscienza tattile e la coscienza mentale. Abbiamo sei aspetti della mente, sei sei tipi di menti diverse che percepiscono ognuno dei nostri sensi. Quindi la mente è quello che va a collegare anche il mondo esterno con il mondo interno. Quindi la mente ha la capacità di percepire, la capacità di afferrare, di aggrapparsi, di connettersi in questo senso. Esiste tutta una parte di classificazione della mente, la mente può essere classificata in tanti modi. C'è tutta una parte che sono sette tipi diversi di menti e adesso non entrerò completamente in tutti questi sette tipi, però in poche parole abbiamo le percezioni dirette. Le percezioni dirette sono quelle sensoriali, quindi la mente che percepisce la forma della vista, la mente che percepisce il suono tramite l'udito, il tatto eh, e così via, la sensazione tattile tramite il tatto e il gusto tramite... E la, la sensazione del palato eccetera eccetera queste sono percezioni dirette che sono cose che noi percepiamo quando noi vediamo qualcosa io guardo e vedo la forma del dipinto vedo i colori vedo le forme non è che c'è una parte concettuale che sta lì a dire ma guarda questo quell'altro quello viene dopo però c'è subito una parte di una percezione diretta non concettuale poi abbiamo un'altra parte che è quello che riguarda la, con- la parte concettuale prevalentemente, che viene chiamata una cognizione infer- inferenziale, la parola tecnica che viene data. La cognizione inferenziale è una cosa che noi usiamo tantissimo tutti i giorni, che è il seguente. Io credo spesso di percepire l'oggetto, però in realtà il mio oggetto di percezione è un'immagine mentale che ho creato. Faccio un esempio qualunque. In questo momento pensiamo al letto dove crediamo di andare a dormire stanotte. Ok? Ce lo dico crediamo, nel senso che non abbiamo nessuno ha la certezza. Cosa può succedere nel frattempo? Ok? La vera certezza non possiamo averla. Perciò, immaginiamo quel letto lì. O oh, letto dove ci siamo svegliati stamattina, almeno abbiamo la certezza dove ci siamo svegliati. Immaginiamo il letto. A questo punto, qual è il nostro oggetto di percezione in questo momento? È il letto o è l'immagine mentale che abbiamo del letto? È l'immagine mentale. Ok? Quindi, questa è, è una percezione mentale. Okay? Quando noi arriviamo a una conclusione, che è la conclusione immagine mentale, che si va a basarsi su una logica, Viene chiamata una cognizione inferenziale, ossia tu sei una brava persona perché hai fatto quello. Uh, l'esempio classico che viene dato è dietro la montagna c'è il fuoco, anche se non l'ho visto, perché riesco a vedere del fumo. Il mio oggetto di percezione il fuoco dietro la montagna. Non lo vedo, però so che c'è il fuoco perché vedo che c'è il fumo e sono cosciente che ovunque c'è fumo c'è fuoco. Usare la logica, noi la usiamo costantemente Il problema è che spesso la nostra logica non è tanto solida Quindi abbiamo delle percezioni erronee Basate sulla logica Però noi prendiamo tante conclusioni Che si basano su riferimenti Su dei collegamenti che andiamo a fare Questo è così perché quell'altro è cos'ha Questo andrà in questo modo Perché quell'altro andrà in quell'altro modo lì Questa sera andrò a dormire in quel letto Perché? Perché dormo tutti i in, in quel letto E questa sera andrò a casa mia speriamo però quello che succede è il di là degli scherzi quello che succede è che non è una certezza reale non è una percezione diretta io arrivo a una conclusione sulla base di altri collegamenti che vado a fare ok? quindi questa è la percezione che viene chiamata inferenziale e noi la usiamo tutti i giorni varie volte al giorno è costante Il problema che succede spesso è che noi crediamo che l'immagine mentale e l'oggetto siano la stessa cosa. Cosa succede se quando arrivo a casa quel letto che mi aspettavo non c'è più? Non lo so, ha preso fuoco, che ne so, può succedere di tutto, eh? È capitato a casa di mio padre una volta che la camera di mia sorella ha preso il fuoco. Tornata la sera non c'era più il letto dove si aspettava di venire, no? Però, quello che succede, che cos'è? Può succedere che uno rimane male, che la cosa non è così come uno si aspettava? Perché? Perché noi non facciamo la differenza tra l'immagine mentale e l'oggetto. Quando percepiamo tramite un'immagine mentale, crediamo che quello sia l'oggetto. Però se noi andiamo veramente a vedere gran parte delle percezioni che abbiamo durante il giorno, sono tramite immagini mentali direttamente non sono percezioni dirette una cosa è quello che sto vedendo quello che sto ascoltando quello che sto toccando sono percezioni dirette quello che sto sentendo in quel momento un'altra cosa è quello che immagino di vedere quello che mi ricordo e tutti gli oggetti che non sono direttamente collegati con i nostri cinque sensi però noi diamo una importanza molto solida a questo questo è un aspetto poi ci sono altri tipi di menti c'è la mente che riguarda il dubbio c'è la mente che è susseguente, che riguarda un pensiero quando inizia, poi dopo c'è la parte della mente che semplicemente è la continuità di quel primo pensiero se noi osserviamo ci sono momenti come se avessimo del nuovo pensiero, poi ci sono momenti che semplicemente è come se fossimo fermi, diamo continuità a quello che c'è stato prima viene chiamato cesce in tibetano però oggi non volevo parlare di questa classificazione della mente Volevo parlare di un'altra che è quella per me più importante in realtà. Riguarda la classificazione in termini di natura, viene chiamata. La nostra mente ha quello, una divisione che viene, data, viene chiamata la mente primaria. La mente primaria sono i sei tipi di coscienza, come abbiamo appena detto prima, dei sei sensi che a sua volta è composta di quelli che vengono chiamati fattori mentali. In tibetano Sem, Tsosem e Semchung. Semchung viene chiamato un fattore mentale. Che cosa sono i fattori mentali? I fattori mentali sono aspetti della mente stessa, sono aspetti della mente che hanno delle funzioni particolari. È come se noi prendessimo un pensiero e andassimo a dividerlo. Come composto? è composto da questi cosiddetti fattori mentali che quando io li ho scoperti li ho... mi hanno aperto la mente perché di solito quando noi immaginiamo un nostro pensiero immaginiamo la mente mi sembrava un po' come un blocco di cemento e lì un pensiero in realtà tutto è divisibile no? e quando entriamo dentro e cominciamo a dividere quel pensiero e vedere che è formato da tanti tanti aspetti È bellissimo perché si vede che basta cambiare un aspetto che si cambia tutto il resto, perché poi è tutto interdipendente. Quindi è possibile, molto più facile, cambiare la mente quando si vede che in realtà sono tanti aspetti della mente che sono lì, che formano la mente stessa. Quindi la mente primaria e i fattori mentali sono della stessa natura. Non è che sono due cose separate. In altre parole, i fattori mentali sono aspetti che formano la cosiddetta mente primaria. Okay, la mente primaria è l'insieme di tutti i fattori mentali. I fattori mentali vengono, sono, vengono descritti in uno degli insegnamenti di Buddha chiamato l'abidharma, come 51 fattori mentali. Esistono molti di più, però ci sono questi principali che vengono classificati da Buddha che sono i 51 fattori mentali. Oggi volevo parlare dei primi 5. Ok? i 51 fattori mentali vengono divisi in categorie che sono i 5 fattori mentali ogni presente i 5 fattori mentali determinanti i 10 fattori mentali positivi i 11 fattori mentali positivi i 6 fattori mentali negativi radice i 20 fattori mentali negativi secondari e i 4 fattori, men- fattori mentali che cambiano quindi variabili chiamiamole così partiamo dai primi cinque. vediamo magari a fin dove arriviamo non è detto che dobbiamo spiegare tutti e cinque. però quello che succede è che questi sono i più importanti perché non esiste nessun pensiero che non sia composto da questi cinque fattori mentali tutti i pensieri, per questo che vengono chiamati ogni presenti kun vuol dire tutti, dro vuol dire andare che vanno con tutti i pensieri quindi non esiste nessun pensiero che non sia composto da questi cinque fattori mentali sono sempre sempre presenti con questo ci aiuta un pochettino a capire la base che cosa c'è poi sopra di questo possiamo avere tanti altri fattori mentali, o almeno, come minimo minimo devono esserci cinque a formare un pensiero poi possono esserci molti di più Cosa sono questi cinque fattori mentali? Abbiamo tzorwa duce sempa rekpa, sensazione, discernimento, sempa, intenzione, attenzione mentale, attenzione e contatto. Questi sono i cinque. Io mi ricordo queste cose che le ho studiate e anche quando sono andato a studiare questo del mio maestro, ho chiesto mi puoi insegnare questo lui mi ha detto, prima li memorizzi tutti poi torni da me, quando li hai memorizzati mi ha fatto vedere che li hai memorizzati te li spiego no? quindi quello è stata una benedizione, grazie a lui che non me li sono dimenticato comunque abbiamo sensazione, sorwa discernimento dusche intenzione, sempa, attenzione laceba e contatto RECPA ok? adesso cerchiamo di capire uno per uno senza entrare in tanti dettagli volendo entrare nei dettagli qua ce n'è tantissimo per ognuno di questi però voglio partire da un ordine diverso per spiegarvi oggi partiamo dall'ultimo dal contatto perché quello che succede è che i fattori mentali sono sempre simultanei in un pensiero però tra un pensiero e l'altro si relazionano quindi adesso prima ve li spiegherò come se ci fosse una relazione di causa ed effetto temporale fra uno e l'altro. Okay? Prima di tutto abbiamo il contatto. Il contatto che cos'è? È l'insieme di oggetto di percezione, quindi viene chiamato oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Oggetto sensoriale è la forma, per esempio... Potere sensoriale, la vista, gli occhi, fisico, coscienza sensoriale, coscienza visiva. L'insieme di questi tre viene chiamato contatto. Abbiamo suono, udito, potere dell'udizione, dell'udito, coscienza uditiva. Ok? Così via per i cinque sensi. Questo viene chiamato il contatto. Dal contatto nasce, è la base, la base di qualunque percezione è il contatto. Ed è per questo che noi spesso diamo grande importanza all'oggetto. Perché noi non ci rendiamo conto che c'è il potere sensoriale, non ci rendiamo conto che c'è la coscienza, non ci rendiamo conto di tutto il resto che viene dopo, che è il discernimento, eccetera, eccetera. Però colleghiamo quel pensiero, quella sensazione con l'oggetto che andiamo a entrare in contatto. Che è effettivamente reale quindi prima di tutto abbiamo il contatto contatto quindi l'unione di oggetto sensoriale potere sensoriale e coscienza sensoriale dal contatto nasce la sensazione la sensazione può essere piacevole spiacevole o neutra qual è una sensazione piacevole definizione di sensazione piacevole sono tutte le sensazioni che abbiamo, che non vogliamo che finisca, e che quando finisce vogliamo che torni al più presto. Sensazione spiacevole o di sofferenza, sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto, e quando finisce vogliamo che non torni più. Ok? Ok? sensazioni neutre sono le sensazioni che abbiamo e che noi siamo totalmente indifferenti sul fatto che continui o meno abbiamo questi tre tipi di sensazioni il fattore mentale sensazione la sensazione è quella tramite la quale sperimentiamo il mondo la nostra base di giudizio se una cosa è bella o è brutta è buona o cattiva è la nostra sensazione qual è il nostro punto di riferimento per dire se un pranzo è andato bene o meno se una vacanza è stata bella o meno se un incontro è stato positivo o meno la sensazione se è una cosa nella quale ci troviamo bene e vogliamo che continui che quando finisce vogliamo che ritorni è andato bene se è una cosa per il quanto concettualmente sia bella ma che quando siamo lì vogliamo che finisca e che quando finisce ah, meno male che è finita e non voglio più che torni non è andato bene Quindi abbiamo il contatto, dal contatto nasce la sensazione, che è la base per sperimentare il mondo. Il nostro base di giudizio è la sensazione. Chiaro questo? Dopo delle sensazioni abbiamo quello che viene chiamato discernimento. Il discernimento è il fattore mentale con il quale noi diamo i nomi. È l'aspetto della mente che, guardando il proprio oggetto di percezione, dice è questo, è quell'altro. Quindi, basandosi sulla propria conoscenza, basandosi sulle esperienze passate, basandosi sulla ragione, basandosi su tanti aspetti, che cosa succede? Guardando le caratteristiche generali e specifiche di uno, dell'oggetto, li va a definire questo è, questa cosa qua. Quindi gli vai a dare un nome, andiamo a dare un nome, a, dare, a etichettare, a dare un nome e diciamo questa cosa è una campana, questo è un bicchiere. Okay? L'oggetto di percezione è sempre lo stesso, quello del contatto, quello della sensazione e quello del discernimento, è sempre lo stesso oggetto. Però in ogni pensiero c'è sempre contatto, c'è sempre sensazione, c'è sempre discernimento. Il discernimento è molto importante. Perché a secondo del discernimento che andiamo a dare ha un'enorme influenza su quello che viene dopo, che è l'intenzione. L'intenzione, sempa, è che cosa voglio fare davanti a questo oggetto. Mi trovo davanti a questo oggetto. Quindi tramite i miei sensi entro in contatto. Ho una sensazione quella cosa do un nome a quella cosa lì la sensazione e il il discernimento vengono più o meno insieme e adesso cosa faccio? quali sono le nostre reazioni più naturali? attrazione avversione e indifferenza siamo esseri semplici eh? dinanzi alla sensazione di piacere di solito qual è la nostra reazione? attrazione Dinanzi alle sensazioni di dispiacere o non piacevole, di sofferenza, qual è la nostra reazione? Avversione. Dinanzi alle sensazioni neutre? Indifferenza. Ok? Con questo andiamo a fare una intenzione. Che cosa faccio dinanzi a questo? Quindi se voglio che quella cosa continui, vado a vedere l'intenzione, voglio questo. Vado a direzionare verso l'oggetto un'intenzione l'intenzione è la base di tutte le nostre azioni l'intenzione è quello che viene definito come karma se dovessimo prendere la parola karma che si usa spesso nel buddismo che vuol dire azione e dovessimo puntare il dito e evidenziare ma dov'è il karma? è nel fattore mentale intenzione il fattore mentale intenzione è alla base di qualunque azione di corpo, di parola o di mente la vera ragione di quello che facciamo è ciò che ci spinge all'azione che andiamo a compiere e non possiamo fregare a noi stessi dopo andiamo a darci ragioni perché di qua e di là una cosa, un'altra però in fondo, in fondo, noi sappiamo veramente qual è la nostra motivazione o no? sappiamo questo riguarda questo fattore mentale intenzione è ciò che ci spinge verso l'oggetto, verso l'oggetto che vuol dire verso l'attrazione o verso l'avversione o verso l'indifferenza, è la base che ci spinge. Da questo sorge quello che viene chiamato l'attenzione, che è dove a questo punto andiamo a vedere in un modo più specifico come fare per ottenere quello che vogliamo. Okay? Sto semplificando un po' la cosa, perciò quello che succede è che l'intenzione ha una, vis- una visione più generica, l'attenzione più specifica perciò in ogni pensiero noi abbiamo sensazione ogni momento c'è una sensazione che la cosa che succede è che non è che comincia un pensiero e qua poi si stacca per un po' di tempo non c'è niente poi c'è un altro sono tutti collegati quindi il pensiero di adesso si collega con quello di dopo perciò la sensazione che ho in questo momento ha un'influenza sull'intenzione che ci sarà dopo ok? ogni pensiero è collegato a quello quello presente è collegato con quello precedente e quello presente collegato anche con quello successivo e così via ok? è chiaro questo? quindi che cosa succede? in ogni momento abbiamo questi cinque fattori mentali abbiamo sempre le sensazioni Abbiamo sempre il discernimento, abbiamo sempre l'attenzione, abbiamo sempre il contatto e abbiamo sempre il. Uh, mi è sfuggito uno. At- sensazione, discernimento, intenzione, attenzione, contatto. Ok? Questi cinque sono sempre presenti. Adesso, noi viviamo spesso come se noi fossimo un semplice risultato del mondo che ci circonda. Perché sto male? Perché è successo questo? Perché quella persona ha detto quell'altro? Perché uh, oggi la giornata è bella? Perché oggi la giornata è brutta? Perché mi fa male di qua? Perché c'è quell'altra cosa di là? Noi spesso, quando abbiamo un sentimento di gioia o di sofferenza, Abbiamo di solito una ragione per questo o no? In altre parole, abbiamo qualcuno qualcosa su cui puntare il dito? Più o meno sì. Se ci mettiamo a filosofare magari no, però nel modo più spontaneo, quando stiamo male, perché stai male? È la prima domanda che facciamo, no? difficilmente vediamo qualcuno rispondere sto male perché a causa della mia ignoranza che mi aggrappo ai fenomeni come essendo di esistenza intrinseca ho proiettato le, quella cosa come essendo permanente quando in realtà non è perciò sono rimasto male dinanzi alla sua vera natura <ride> non è la risposta che troviamo no? quando succede che qualcuno sta male chiediamo come mai che cosa è successo? È la prima domanda che facciamo. Come mai sta male? Mi dispiace. No? E la risposta è che ti diamo è: Vedi perché quella persona mi ha detto, perché quell'altro ha fatto, perché questa cosa è così, perché quell'altra cosa è cos'ha, eccetera, eccetera. Noi, e, quindi, e dove andiamo a cercare la soluzione? Nel mettere a posto il mondo intorno a noi. Quello che è un po' come, non lo so, um, cercare di, non lo so, immaginiamo che siamo in mezzo all'oceano e vogliamo svuotarlo prendiamo una ciottola tiriamo via l'acqua e la versiamo a fianco ok? possibilità zero cercare di eliminare la nostra sofferenza mettendo a posto il mondo intorno a noi è la stessa roba nel senso che la realtà è non esiste unicamente fuori è direttamente collegata con noi stessi con la nostra mente basta vedere che noi non possiamo percepire nulla indipendentemente dalla nostra mente indipendentemente dalla nostra percezione anche quando parliamo del contatto prendiamo per esempio il suono della campana siamo tutti in questa stanza alla stessa campana contatto oggetto sensoriale qual è? il suono potere sensoriale il nostro udito coscienza sensoriale la nostra parte della mente che percepisce il suono ok l'oggetto è lo stesso per tutti noi o no sembra però secondo la posizione in cui ci troviamo il riflesso del suono che arriva è lo stesso o è diverso diverso quindi il suono l'oggetto già non è lo stesso il potere sensoriale è lo stesso l'udito è uguale No, la coscienza sensoriale meno ancora. Quindi l'oggetto che il contatto che noi abbiamo quando ascoltiamo questo suono è lo stesso o è diverso? Diverso. Quindi la nostra percezione della realtà è diversa. È inutile dire che vediamo la stessa cosa che ascoltiamo lo stesso suono. Non è vero. Perché l'oggetto cambia, il potere sensoriale cambia, la coscienza cambia di conseguenza la sensazione è diversa il discernimento è diverso l'intenzione è diversa l'attenzione è diversa ok? quindi che cosa succede? noi viviamo la realtà come se fossimo in qualche modo una vittima del mondo o in altre parole viviamo come se fossimo un semplice risultato del mondo che ci circonda questo è come è la normalità non è perché siamo degli occidentali, materialisti, o chissà quale definizione uno vuole dare. Va in mezzo al monastero, la maggioranza delle persone è lo stesso, non è che cambia tantissimo. Questo fa parte proprio degli aspetti più fondamentali dell'essere esseri umani, ma che per fortuna io credo che possiamo cambiare. Per questo che uno degli obiettivi nel buddismo è quello di avere coerenza con la realtà. Comprendere com'è che funziona il mondo Come funziona la mia mente Come funziona tutto io E dal momento in cui noi abbiamo coerenza Nel nostro modo di vivere La vita diventa molto più leggera Molto più semplice Perciò prima cosa Siamo un risultato del mondo che ci circonda O siamo in interdipendenza Col mondo che ci circonda Siamo in interdipendenza Sarebbe quasi più coerente Dire che il mondo che ci circonda È più un risultato di come siamo noi dentro non è neanche corretto eh? perché non è che io penso una cosa e quello diventa lì stiamo andando sul nichilismo la idea che quindi nulla esiste, basta che io pensi una cosa e così è non è così eh? io posso crederci profondamente che, che ne so io che questo qua sia una colana di cioccolato ma ci credo profondamente quando vado a mangiarla non è di cioccolato non ha la base per soddisfare i requisiti di una colana di cioccolato se esiste, credo di sì, ormai si fa di tutto però che cosa succede? succede che allo stesso tempo la realtà esterna non esiste indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi perciò Prego, prego. La ma so non è giusto, però perché il suono non è un suono? Molto semplicemente, molto facile. Perché che il suono non è un suono che ognuno sente diverso? Prima di tutto, siamo in posizioni diverse. Seconda cosa, abbiamo un potere sensoriale diverso. Ok? La vibrazione nell'aria che arriva al tuo dito e che arriva al mio non è la stessa. Ok? Quando noi guardiamo lo stesso oggetto il riflesso della luce che arriva ai miei occhi il riflesso della luce che arriva ai tuoi occhi non è lo stesso. È leggermente diverso anche se molto molto simile. La coscienza sensoriale è diversa anche quella. Quindi la la realtà è diversa. Quello che succede è che qua entriamo in tutto un altro discorso che non voglio entrare a lungo è il semplice fatto che voglio vi lascio un, uno spunto di riflessione, non voglio entrare in questo aspetto, però se non ci fosse l'udito, il suono esistirebbe? No. Se non ci fosse l'udito, ci sarebbero vibrazioni nell'aria, ma non suono. Ok? perché per un animale, per un essere che non ha la capacità di udito lui percepisce la vibrazione nell'aria in un altro modo e una cosa è una vibrazione nell'aria che posso percepire percepire con un tatto molto sviluppato per dire un'altra cosa è un suono che ha un altro tipo di percezione e sono due cose diverse ma qualcuno dice no, è la stessa vibrazione nell'aria vista da ognuno in un modo diverso in parte potremmo dire sì Però la realtà è che il modo come quello viene percepito da ognuno è completamente diverso. È la stessa cosa quando si fa l'esempio dell'acqua. Il modo come viene percepita l'acqua per un essere umano e per un pesce, è lo stesso o è diverso? È la stessa cosa o sono due cose diverse? Sono due cose diverse. Ok? Quindi gli oggetti se prendiamo esempi più estremi l'acqua per il pesce e per l'essere umano è uno ma se andiamo nei dettagli alla fine andiamo a vedere che è così però il punto adesso torniamo il punto che è questo la realtà non esiste indipendentemente di noi stessi questo non vuol dire che la realtà esterna non esista esiste però non esiste indipendentemente dalla realtà interna di ognuno di noi cosa possiamo fare? abbiamo delle sensazioni spiacevoli? ogni tanto può capitare? no? ok? quindi abbiamo anche delle reazioni dove abbiamo la nostra libertà? riguardo i cinque sensi abbiamo libertà o no? possiamo chiudere gli occhi il naso, non mangiare, non toccare, lo facciamo già cerchiamo sempre di andare alla ricerca di oggetti che siano piacevoli e allontanarci da oggetti che siano spiacevoli in tutti i sensi, questo lo facciamo già ok? questo è un punto dove abbiamo fino a un certo punto la libertà ok? non sempre però probabilmente possiamo farlo il contatto in realtà non c'è tanto da fare nel momento in cui sono davanti a quell'oggetto appare ai miei occhi il contatto viene chiudo gli occhi, non c'è però, altrimenti c'è il contatto. La sensazione non è che possiamo fare tanto, ok? È abbastanza diretto e la sensazione è il risultato di un condizionamento che abbiamo da tempi, ok? Faccio un esempio, l'odore. Se un odore è buono o cattivo, da che cosa dipende? dipende dalla prima sensazione che abbiamo avuto esperienza quando abbiamo sentito quell'odore per la prima volta quindi è una cosa proprio da quando siamo appena nati Ci sono tanti studi su questo e dicono che tra i cinque sensi quello che è più diretto al cervello è l'odore quindi ci sono certi odori che sono comuni br- cattivi odori per tutti perché? perché tutti noi le prime volte che abbiamo sentito quegli odori abbiamo avuto una sensazione di dolore di sofferenza quindi c'è un collegamento diretto con questo. Io un'altro ho visto un documentario che parlava degli odori e parlava di questi che volevano fare un'arma che era il più cattivo odore del mondo. Allora loro idea era invece di buttare un gas, butti quell'odore e lì tutti svengono perché... Però hanno avuto un problema. Non riuscivano a trovare un odore che fosse cattivo per tutti. Quando cambi cultura, quando cambi contesto, cambiano gli odori. Quello che è buono per uno è cattivo per l'altro e viceversa. Perciò l'odore è un risultato delle esperienze che abbiamo avuto. La stessa cosa per quello che noi riteniamo bello, brutto, per i suoni, per il gusto. Il gusto è così chiaro, basta vedere di cultura in cultura, eccetera, eccetera. Cose che per noi sono ottime, per altri fanno schifo. E viceversa. Perciò la sensazione non è che possiamo, abbiamo tanta libertà veramente. Dov'è che possiamo fare qualcosa? Sul discernimento sull'intenzione prima di tutto quando sperimentiamo qualcosa prima di reagire ricordiamoci che quello che sto sperimentando che cos'è? è È il risultato del contatto che c'è tra l'oggetto il mio potere sensoriale la mia percezione e dopo c'è anche il mio stesso giudizio dinanzi a quello però prima di reagire con attrazione, con avversione, che probabilmente ci verrà in un modo spontaneo, possiamo scegliere se seguirlo o meno. Possiamo scegliere quale direzione voglio dare. Quindi creare un'intenzione. Possiamo direzionare la nostra intenzione. Possiamo direzionare la nostra mente. E da questo andiamo a scegliere le azioni. Perché prima c'è un'intenzione mentale, poi dopo quello si trasforma e arriva l'azione verbale e l'azione fisica, che lì diventa molto più solido. Quindi, quando siamo davanti a un oggetto, quando siamo davanti a una situazione, qualunque sia essa, piacevole, bene, come voglio reagire? La nostra attitudine normale è reagire secondo le nostre esperienze del passato. Qual è il modo più naturale di reagire davanti a una situazione piacevole? attaccamento voglio di più modo migliore di farlo rigioire dedicare ho un momento bello che bello, posso ognuno disfruttare anche di questo dedico agli altri ringrazio quello che ho avuto gratitudine però abbiamo questa scelta non è così difficile di direzionare la mente è possibile La stessa cosa riguarda anche il discernimento stesso. All'inizio vedrete che è una cosa che sembra molto artificiale, però piano piano diventa più naturale. Sono davanti a una situazione, ho un primo impulso di come vedo quella cosa. È possibile vederla in un modo diverso o no? Può sembrare un po' artificiale all'inizio, però è possibile. Se noi partiamo dal principio che il modo come io vedo non è detto che sia sbagliato, però non è l'unico modo giusto. Una volta una persona, un'amica mi chiese, ma c'era una situazione particolare dove questa persona aveva un suo punto di vista, e io ho portato il mio modo di vedere ho detto, ma guarda, ma perché non vedi che queste cose è così, 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 così? E lei mi ha chiesto, ma qual è il modo giusto? Perché quello che vedo io è sbagliato? Ho detto, no, non è sbagliato è giusto perché l'oggetto ha la capacità di sostenere le caratteristiche e le funzioni che tu stai attribuendo però non è conveniente la domanda non è solo qual è il modo giusto di vedere ma è quello che ci conviene di più perché se c'è una persona che agisce in un certo modo con violenza per esempio io posso vederla come un oggetto di rabbia quindi qualcosa su cui creare avversione perché effettivamente è qualcuno che sta facendo un'attitudine che mi fa soff- con la quale io soffro e quindi questo non va bene, non voglio che quella persona continui ad agire in quel modo eccetera eccetera, quindi io vado a generare avversione, rabbia, mettiamo tutti gli aggettivi che possiamo immaginare, non ti voglio, Posso succedere la stessa identica situazione, io dico mi dispiace tanto che tu agisci in questo modo, che generi sofferenza a me e a altre persone in questo modo, a te stesso voglio tantissimo che tu possa eliminare questa tua ignoranza e stare bene, stare meglio e e tornare ad essere in armonia con gli altri compassione tutti e due sono giusti però uno è più conveniente, l'altro no uno genera più sofferenza, più conflitto l'altro genera più pace, più equilibrio quindi è questo anche Sono mille modi diversi di poter vedere e relazionarci con la stessa situazione. Dobbiamo scegliere quello che, alla parola è un po' brutta, ma quello che sia più conveniente. Quello che, in altre parole, la parola più bella, dobbiamo fare la scelta che vada a creare un'interdipendenza positiva e non un'interdipendenza negativa. Questo è importante. Questo riguarda il discernimento, questa riguarda l'intenzione. L'attenzione dopo è il risultato dell'intenzione, dove direzioniamo la mente e poi segue. Però il primo movimento della mente è essenziale. Dove direzioniamo? Che è la base della motivazione. È un po', si dice un po' come se l'intenzione è come la direzione che andiamo a dare quando tiriamo l'arco e la freccia. il modo in cui vado a tirare la forza che vado a mettere è l'azione però la direzione che vado a dare è l'intenzione cambia completamente il risultato la stessa azione per dire questo momento che siamo insieme io lo posso fare con l'intenzione di dire guarda mi piace sono riconosciuto faccio una bella figura intenzione di ottenere un riconoscimento è una possibilità io posso dire bene, è una cosa che a me mi fa piacere credo che faccia piacere anche agli altri che bello, voglio condividere qualcosa è un'altra intenzione posso avere l'intenzione di dire che bella opportunità che ho di, fa- di familiarizzare la mia mente con il Dharma e poter condividerla con gli altri è un'altra motivazione posso fare con la motivazione di voler condividere con ognuno in modo che ognuno possa condividere con altri in modo di mantenere vivo un lignaggio una tradizione, in modo di beneficiare tante persone, sono mille modi diversi di motivazione facendo esattamente la stessa cosa nello stesso modo però il potere della mia azione cambia a secondo della mia motivazione se noi abbiamo una motivazione solamente per noi stessi l'azione ha un potere piccolo l'energia che va a generare il potere di quell'azione è piccolo i risultati che porterà sono piccoli quando abbiamo una motivazione più ampia più sincera, profonda i benefici sono molto più ampi la motivazione ha un potere enorme io vi racconto una cosa che mi sono ricordato questa volta che sono in Nepal è una cosa molto personale mia però è un esempio dei pochi che ho avuto di mh, quando abbiamo un'intenzione veramente pura. Il potere che questo ha anche, no? Io, tutte le volte che vado in Tibet, che sono stato, non mi amalo mai. Non mi viene mal di testa per l'altitudine, niente. E nel mio così modo di vedere, di percepire, credo che sia connesso con questo che è avvenuto nel 91. Avevo dieci anni ragazzino, non ero monaco niente, stavo lì in Nepal e uh, stavamo andando in Tibet insieme alla Magancia, e tutte le sere prima di partire facevamo delle pugne, delle preghiere insieme lì alla casa della Magancia a Chabil in questa parte di Kathmandu e il giorno dopo dovevamo partire e tutti dicevano ah, erano un po' di paura quando si va all'altitudine, si sta male il mal di testa, viene il vomito tutte queste cose che dicevano mi ero un po' preoccupato e quando stavamo lì c'era questa preghiera io non sapevo bene che cosa era e ho detto non so a chi preghiamo che cosa sia lo so che sento una connessione e chiedo una sola cosa se in questo viaggio qualunque persona dovesse ammalare che questa malattia venga su di me no? in quel momento gli ho fatto questa cosa in un modo spontaneo naturale dato il fatto che la mattina dopo dovevamo partire il volo è stato cancellato siamo stati a Kathmandu io ho avuto tutti i sintomi che se fosse in tibet è stato a letto a vomitare mal di testa diarrea metti tutto quello che vuoi è stato di fatto che dopo quella volta tutte le altre non ho mai avuto neanche un minimo dolore tutte le volte che vado in tibet perfetto come se fosse da qualunque altra parte caro mi sono messa a correre due volte non fatelo uh, a 5.000 metri mettersi a correre non è una buona idea però quello che succede è che quando facciamo qualcosa non è che perché io sono qualcosa di speciale non è quello quando abbiamo un'intenzione vera, sincera profonda quello c'è un potere enorme io credo profondamente in questo quindi la direzione che noi diamo alla nostra mente ha un grande potere e lì abbiamo la scelta di direzionare la mente quindi il punto è Capire che noi non siamo un semplice risultato del mondo, ma siamo noi, interiormente, che andiamo a modellare il mondo intorno a noi. Alla fine dei conti, la società, il pianeta, tutto quello che viviamo intorno a noi è un risultato delle scelte degli esseri umani e così via, che ci sono gli esseri che ci sono o no? Sì, è un risultato dell'interazione tra di noi, no? e questa interazione da dove viene? da dentro o da fuori? da dentro quindi la mente ha un potere enorme e noi possiamo direzionarla. perciò nel fattore mentale discernimento Discernimento abbiamo un potere di scegliere quindi quando vediamo che stiamo dando un nome un discernimento ci stiamo relazionando con qualcosa in un modo che non conviene tanto vediamo ci sono altre possibilità o no? Faccio un esempio per spiegare che cosa intendo dire per cambiare discernimento Cambiare il valore che andiamo ad attribuire Questo oggetto qua, che cos'è? Una campana Ok? Bene Perché una campana? Perché suona? Perché se perché suona il bicchiere è anche campana Ok? Una campana per una semplice ragione perché può esercitare le funzioni di un col- del concetto campana e noi abbiamo attribuito quel nome all'oggetto ok? adesso prendo questo stesso oggetto per tutti noi è una campana perché siamo abituati a vederlo come campana se io prendo questo oggetto e dico da oggi in poi questo qua non è più campana eh? è un bicchiere ok? si beve l'acqua mm? funziona? se da adesso in poi tutte le volte che venite qui io sto bevendo l'acqua nel mio nuovo bicchiere qualcuno dirà l'ha mandato fuori di testa qualcun altro dirà sarà un significato profondo che beve l'acqua beve il nettare della saggezza perché la campana rappresenta (ride) la saggezza che ne so io che cosa ognuno penserà ma il dato di fatto è questo se io comincio a usare questo oggetto come bicchiere come lo vediamo noi? la campana che, che funge da bicchiere o come bicchiere? La campana che funge da bicchiere. Perché? Perché per noi è campana. Perché noi lo vediamo come campana indipendentemente dal nome che andiamo ad attribuire. Per noi è quello così. Se andiamo ad analizzare, esiste indipendentemente dal nome che noi andiamo ad attribuire? La campana o no. O è un bicchiere. Che cosa fa di questo una campana o un bicchiere? Effettivamente il valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Fu, riesce a, a sostenere le funzioni di, una, di un bicchiere? Qualcuno una volta mi ha detto Ma quando tu lo metti non, non si regge. Io ho già visto bicchieri moderni che sono così ne, negli aeroporti, per esempio. Negli aeroporti fanno i bicchieri a forma di cono in modo da non lasciarli in giro. No? Potrebbe essere un bicchiere moderno, no? L'acqua la tieni meglio non mettere roba calda perché di ferro non è tanto, va tanto bene, però funziona. Ok? Che cosa fa di questo un bicchiere piuttosto che una campana? Il nome che noi andiamo ad attribuire. Se io chiamo questo di cane, è un cane o no? Perché no? Perché non riesce a sostenere le caratteristiche e funzioni di un cane. Ok? Però quello che succede, che cos'è? Che il valore che noi andiamo ad attribuire ha un potere enorme. E questo qua è sia una campana che un bicchiere, dipendendo dal modo in cui noi stessi andiamo a relazionarci, dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Non so se è chiaro questo. Normalmente noi non siamo consapevoli di questo. Vediamo l'oggetto, per noi è così perché è così. La cosa che dobbiamo cominciare gradualmente è di osservare e dire... La realtà esiste, però non esiste indipendentemente dal modo come io stesso la vedo. E non vuol dire che necessariamente il modo che io vedo sia sbagliato. Però ci sono tanti altri modi che sono anche giusti. E devo scegliere qual è quello che mi fa più bene a me e agli altri che mi stanno intorno. E qua abbiamo il potere di discernimento. Questo che cosa vuol dire? Arrivare a quel punto in cui noi non vediamo che noi siamo il risultato del mondo che ci circonda, ma siamo noi che interagiamo per creare anche questo mondo. È chiaro che interagiamo, siamo in tanti ad interagire, quindi io sono anche influenzabile come siamo tutti noi. Come vi ho detto prima, gli oggetti, il contatto, che è un aspetto importante della mente, viene anche dai poteri sensoriali, quindi dai cinque sensi, quindi ci sono gli oggetti. Non è che c'è qualcosa davanti a me e faccio finta che non c'è. Quindi automaticamente da quando vedo qualcosa quello attiva un pensiero sento, tocco, eccetera, eccetera però abbiamo la capacità di direzionare la mente in un modo piuttosto che in un altro ho fatto l'esempio no? oggi mi è venuto in mente anche questo perché prima di venire al cumbe sono andato a trovare un nostro amico in carcere e in Nepal ho sentito quella storia che quel ho dato contatto prima del monaco che l'hanno messo in carcere era contentissimo che cosa ha definito una cosa o l'altra il discernimento l'intenzione per una persona che, come questo monaco il suo obiettivo di vita è svilupparsi spiritualmente lui non ha nessun'altra intenzione non sia stare a meditare E se c'è qualcuno che gli dà da mangiare basta non vuole altro no? Questo mi fa ricordare, la Magancena ha avuto un amico in India, era un, una, un monaco della tradizione Kargyo, che anche questo era uno che stava sempre a meditare, però non capiva niente dei documenti che doveva fare. Quindi succedeva che lui viaggiava sempre, voleva andare da Varanasi a Bodh Gaya, dove Buddha era giunto l'illuminazione, e ogni volta che prendeva i treni, non pagava mai i treni, ma perché non sapeva che si doveva pagare? Era rifugiato, appena arrivato lì, non capiva la lingua niente. Voleva andare lì, entro nel treno, scendo. No? Poi documenti, non aveva i documenti in regola. Perché all'epoca i rifugiati dovevano chiedere un permesso particolare quando si spostavano. Lui non faceva mai niente, li mettevano in prigione. Lui andava lì, stava lì. Poi la Magancia, in più volte, è andato a toglierlo dalla prigione arrivava lì e quando lo trovava lui diceva ah ciao Rimpo che bello che piacere vedere che è successo niente mi hanno messo qua e qua sono rimasto non è che si lamentava ce l'aveva con qualcuno perché come non mi hanno messo qua ha detto mi danno da mangiare e lì è rimasto no poi li portavano su e giù e, su, e più volte è successo che lui è, prigione, che è stato in prigione no? comunque questo per dire che è l'attitudine, l'obiettivo di uno di questi è poter meditare a una realtà interna così ricca che la realtà esterna non è altro che un mezzo. Tanti di noi ahimè, viviamo nella realtà opposta no? che cerchiamo di arricchire la realtà interna con la realtà esterna. Quando uno ha questa... Come si può dire questa ricchezza interiore la realtà che c'è intorno a noi che vuol dire che cosa vuol dire la realtà intorno a noi il corpo il mangiare le cose che succedono a me no? non sono altro che un mezzo non un fine in se stesso quindi se io ho il mezzo necessario che è quello di mantenere in vita questo corpo eh, sto bene mi va bene basta che riesco a meditare e tutto il resto no? perciò Anche, questo mi fa ricordare, uno dei maestri della Magancia che abbiamo dipinto qua, il decimo Pancellama. Quando La Magancia è andato a trovarlo in Tibet, nell'87, c'erano diversi alcuni amici occidentali, tra cui c'era Franco Ceccarelli. E Franco, in modo molto diretto, ha chiesto al Pancellama, come è stato per te dieci anni, no, 18 anni in prigione che sei stato, no? Una domanda che un tibetano mai avrebbe fatto. Però ha chiesto direttamente e lui ha detto è stata la più bella opportunità che ho avuto di meditare. Ha detto, cosa hai fatto? Ha detto, ho fatto il mio ritiro. Ero lì. Oltre il fatto che è stato torturato, eccetera, eccetera, senza entrare in quei dettagli lì. Però lui ha detto, è stata la più bella opportunità che ho avuto di mettere in pratica ciò che avevo imparato. Quindi... Quando abbiamo la consapevolezza che non siamo un semplice risultato del mondo esterno ma siamo noi stessi anche a avere le redine nelle nostre mani di come noi viviamo la realtà possiamo direzionarla possiamo scegliere come viverla e più grande la nostra ricchezza interna meglio riusciamo a vivere le varie situazioni che abbiamo davanti accettarle affrontarle, scegliere, direzionare. Però una cosa che è importante è che man mano che noi riusciamo a conoscere meglio la nostra mente, come è fatta, quali sono le sue funzioni, eccetera, eccetera, questo ci permette di osservare meglio la nostra percezione della realtà e avere più consapevolezza della libertà che noi abbiamo interiore e vivere sempre meno come un semplice risultato del mondo che ci circonda non essere certe volte la mia sensazione è che siamo come se fossimo un cavaliere sul cavallo con le redine completamente lasciate e ci lamentiamo che il cavallo va in giro e non va nella direzione giusta quando dobbiamo prendere le redine e dare la giusta direzione quando il cavallo e il cavaliere c'è una bella armonia tra uno con l'altro non deve neanche più tanto tenere le redine uno si riesce a capire io da piccolino andavo tantissimo a cavallo per quello è una bellissima sensazione quando c'è un'armonia col cavallo arriva un punto nel quale non c'è quasi più bisogno di tenere ferme le redine eccetera eccetera riesce comunque a farlo andare come vuoi ci sono altre volte che deve tenere le redine quasi nella bocca del cavallo perché non vuole andare dove vuoi tu, e devi far capire che sei tu che comandi in quel caso. No? Per, per mia fortuna poche volte ho dovuto andare a cavallo in quel modo lì, non da tanti anni che non lo faccio più, che non vado più a cavallo. Comunque, il fatto sta che la nostra vita è nelle nostre mani, da dentro a fuori. Abbiamo l'abitudine, ma... Parlo, non voglio pure dire tutti, ma la grande maggioranza di noi, di vivere ogni giorno, ogni cosa, come se fossimo un semplice risultato, come se fossimo nient'altro come una foglia nel vento, sono così perché quello è successo con la, quell'altro, è successo in quell'altro modo. Quando abbiamo noi stessi la libertà di scelta, non di che cosa accade, perché viviamo in un'interdipendenza complessa, ma abbiamo la libertà il modo in cui io vado a vivere qual è la reazione che vado a fare la direzione che voglio prendere abbiamo questa libertà e con questa libertà naturalmente andremo anche a avere la libertà di scelta di quello che accade perché a secondo della direzione che noi diamo delle scelte che facciamo dei pensieri che abbiamo eccetera eccetera andremo anche a direzionare le nostre azioni e di conseguenza i suoi risultati concludendo la mente ha un potere enorme enorme non voglio dire totale però enorme non dico totale perché noi viviamo in un'interazione un'interdipendenza fra tutti noi l'azione che compio io ha un risultato su tutti quelli che sono intorno a me e anche più lontani e così viceversa per tutti noi non è che ognuno vive la propria realtà io non centro niente con te ti picchio e poi sono fatti tuoi che tu soffri perché la tua mente non vuole accettare non è proprio così ok? però interagiamo uno, uno con gli altri però il modo come noi viviamo ognuna di queste situazioni e le scelte che noi facciamo dinanzi a queste dipende da noi e abbiamo questa libertà però dobbiamo familiarizzarci con questo non è una cosa che viene da un giorno all'altro Quindi una delle chiavi è imparare a gradualmente agire invece di reagire. Certi pensieri li diamo ascolto, altri pensieri non li diamo ascolto. Più diamo ascolto a certi pensieri, più quei pensieri diventano solidi. Più diventano forti, più diventano solidi, più li verbalizziamo, più diventano solidi. È mai capitato che qualcuno ha avuto due pensieri contraddittori? Mm. Può succedere ogni tanto? Chissà mai? No, è la cosa più normale. Spesso abbiamo dei pensieri perché abbiamo delle sensazioni e vogliamo giustificare, vogliamo capire, vogliamo spiegare. Quando non abbiamo neanche i mezzi per riuscire a capirle tutte in realtà. Quindi la cosa importante in questo caso è seguire quei pensieri che quando noi li abbiamo ci sentiamo bene. I pensieri, le scelte che quando noi abbiamo ci fanno star male meglio non darle tanta importanza. È come qualcuno che ci parla e piano piano quando tu non lo ascolti non lo ascolti piano piano la voce diventa più bassa, più lontana finché a un punto svanisce. Se noi diamo ascolto se qualcuno viene a parlarci e noi gli diamo ascolto, ritorna. Se no non gli diamo ascolto, no? piano piano, piano piano svanisce. Questo mi ha fatto ricordare una volta, molto brevemente, era qua in questo posto al compen, c'era il nostro amico Duccio che stava dipingendo, se non mi sbaglio, quel dipinto lì del Buddha. Okay? Credo che era quello, non sono sicuro. Comunque era qua che dipingeva l'originale di quello. E a un certo punto c'era una signora che frequentava il centro che in qualche modo viveva qui, che era la Teresa Turicchia. La Teresina che poi è quella che ha composto la melodia quando facciamo l'autoguarigione. Però Teresa tra tutte le sue qualità aveva un aspetto però che parlava tantissimo e girava intorno allo stesso argomento. Quindi tu c'era qua che dipingeva e raccontò che un giorno stava qua a dipingere, lei veniva a parlare dell'argomento come all'inizio lui l'ascoltava, rispondeva e non finiva mai finché un giorno ha detto che okay, faccio finta che lei non esiste andava avanti a dipingere, lei parlava, parlava, parlava lui faceva finta di niente, prima o poi se ne andava poi tornava, parlava un po' di più lui faceva finta di nulla e parlava sempre meno finché un giorno ha smesso di venire da lui è tornata dopo di un po' E ha detto Duccio voglio scusarmi con te ho capito che tu ti stai concentrando a dipingere, io sono venuto qua a parlarti di argomenti che non sono importanti, eccetera, eccetera. Chiedo scusa, lo so che tu non mi hai risposto, non perché sei antipatico e maleducato, è perché veramente non puoi, perché stai dipingendo, eccetera, eccetera. E lui ha detto, grazie Teresa, è proprio così. Finito. Lì ha ripreso un'altra volta per altre cinque ore a parlare. No? Quindi quello che succede è che quando noi diamo ascolto a certi pensieri, a certe cose, si aggrappano poi, eh? E la cosa peggio è che ci sono certi pensieri che quando noi cerchiamo di risponderli e di usare la ragione, non funziona. Dobbiamo semplicemente lasciarli andare. Non... Ok, lasciali svanire piano piano. Indifferenza e altri pensieri che vediamo che sono di più beneficio, e direzioniamo la mente verso lì. È normale le contraddizioni, però dobbiamo scegliere la strada da prendere. Quella che secondo me è la migliore, è quella strada che quando noi seguiamo quella strada, ci sentiamo bene. È quello. Quello che io fin d'oggi ho cercato di fare. Che le contraddizioni le abbiamo tutti. Perciò, concludendo, come diceva Jonsi Neshe Galzen, sem gissandishevrcha, conoscete questi segreti della mente. Che vuol dire dobbiamo conoscere la mente, dobbiamo studiarla, dobbiamo riflettere, osservare. Io credo che anche una delle cose che si doveva studiare, si insegnare a scuola, un minimo di psicologia, un minimo di come funziona la mente, le nostre emozioni, imparare un po' a gestirle, qualcosina. Anche perché, anche se tutto lo studio viene fatto per il mondo lavorativo, oggi come oggi, che cosa è che crea più problemi nel, nel lavoro? La mancanza di conoscenza o la mancanza di stabilità emozionale? La mancanza di stabilità emozionale, no? Quindi... Se noi avessimo un'educazione che aiutasse a questo, male non farebbe. Perciò, visto che tanti di noi non l'abbiamo avuta, possiamo darcela però. Di conoscere meglio la nostra mente, osservare, direzionare un pensiero, direzionare un'emozione. E piano piano, in questo modo, vedremo che i risultati avvengono. Dobbiamo però ricordarci di una cosa con molta chiarezza. I tempi della comprensione concettualmente, sono molto diversi dai tempi della realizzazione interiore. Non basta comprendere e capire, bisogna agire. La nostra mente funziona sulla base dell'esperienza, non della comprensione. Capire che uno non si deve arrabbiare è abbastanza? No. Cosa ho bisogno di fare per arrabbiarmi di meno? essere davanti all'oggetto di rabbia e con uno sforzo enorme riuscire a reagire in un modo diverso più volte riesco a fare questo diventa sempre più facile finché in un momento diventa naturale e spontaneo perciò l'esempio che faccio spesso dell'impermanenza abbiamo già detto mille volte i fenomeni intorno a noi sono permanenti o impermanenti impermanenti soffriamo ancora quando certe cose cambiano? sì perciò cosa dobbiamo fare? dobbiamo in realtà non basta capire dobbiamo osservare quando qualcosa appare a noi come se fosse permanente noi ci aggrappiamo ad adesso dobbiamo dire a noi stessi no, non è così è impermanente in quel momento lì non basta aver capito una volta quindi invece di soffrire accetto l'impermanenza è difficile? sì però piano 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 finché quello diventa sempre più naturale sempre più spontaneo ed è così che i cambiamenti avvengono non è il processo che viene chiamato in tibetano gom meditare familiarizzare però io non mi devo familiarizzare con i concetti solamente non basta familiarizzarmi col concetto che non mi devo arrabbiare bastarsi? Invece no, io devo familiarizzarmi con lo stato interiore della non rabbia, che è un fattore mentale, 351, c'è il fattore mentale non avversione, che cosa vuol dire? È l'aspetto della mente che dinanzi a un oggetto di avversione non reagisce con avversione, con aggressività per essere più precisi, è quando davanti all'oggetto di rabbia non reagisco con aggressività. Non posso passare dall'avversione all'amore. C'ho avversione. Primo passo, stono davanti all'oggetto, sto zitto. Secondo passo, non penso niente di male. Terzo passo, sono indifferente. Quarto passo, ti voglio bene. Però non posso passare da uno all'altro direttamente. Non è possibile però devo riuscire a sforzarmi per fare quel cambiamento. Perciò io devo generare la non-rabbia, la non-avversione. Dinanzi all'oggetto è la prima volta è difficile, la seconda volta è un po' meno difficile, piano piano diventa più facile, finché diventa naturale. A quel punto non ho più quella rabbia lì verso quell'oggetto. Però quello con cui dobbiamo f- familiarizzarci non è il concetto dell'amore, è sentire un amore sincero. Quindi dobbiamo indurci a sentire amore e così gradualmente sviluppiamo più amore. Così è per la saggezza, così è per tutto il resto. Quindi volevo solo mettere chiarezza che una cosa è la comprensione, un'altra cosa è l'esperienza. Perché quando noi siamo dinanzi a una situazione e siamo pronti per reagire, la nostra reazione si va a basare sull'esperienza e non sulla comprensione. Se andiamo a mangiare in un posto, che sappiamo che si mangia bene, c'è tutto il concetto generale, però l'ultima volta che abbiamo mangiato lì siamo stati male, o non ci è piaciuto, quando dobbiamo scegliere la prossima volta? Andiamo lì o no? No, anche se sappiamo che delle 100 volte che sono andato lì, 99 volte sono stato bene ed era buono, l'ultima volta mi rimane l'impronta. Perché noi andiamo, noi andiamo a agire sulla base dell'esperienza, non della comprensione. Perciò dobbiamo creare esperienze positive per continuare a ripetere quello stesso tipo di azione. Non basta solo la comprensione. Volevo solo chiarire questo punto, perché se no ogni tanto qualcuno può crearsi l'illusione che basta capire per cambiare tutto è un primo passo molto importante è un passo importante capire però dopo quello che abbiamo capito va applicato con lo sforzo con fatica piano piano così che gradualmente diventa sempre più facile come diceva Shantideva nel Bodhisattva Charevatara Kom na non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si è abituato Ripetendo, 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 piano piano diventa più facile. Però dobbiamo familiarizzarci. Perché, sinceramente, avere chiaro il concetto dell'amore è bello, ma non serve a nulla. Avere chiaro il concetto che uno non deve arrabbiarsi è buono, però serve a poco, serve a più o meno a nulla. Avere tutta la ragione che il concetto dietro la filosofia. Devo eliminare la rabbia, devo sviluppare amore, è quello con il quale devo familiarizzarmi. Il concetto mi aiuta per indurmi a quel sentimento. Ma quello con cui devo familiarizzarmi non è il concetto, è il sentimento vero e proprio. Quindi un altro aspetto della mente è che la parte concettuale della nostra mente è la parte più piccola. La parte più determinante nella nostra vita, della mente, non è la parte concettuale, è la parte più emozionale, la parte più spontanea ed è quella che ahimè nei tempi moderni si dà sempre meno importanza però è quella che va a determinare più o meno tutto il resto eh. perciò prima si capisce però dopo si deve portare verso il cuore si deve portare verso la, l'aspetto più profondo della nostra propria mente riprendendo abbiamo abbiamo una mente primaria, che sono i pensieri, cinque fattori mentali onnipresenti, sensazioni, discernimento, intenzione, attenzione e contatto, che sono sempre presenti. Su questi, quelli su cui possiamo lavorare di più, è sul discernimento e sull'intenzione per osservare i processi che avvengono dentro di noi. È molto interessante quando cominciamo a osservare. Vedi, c'ho questa sensazione. Da dove è venuta questa sensazione? Ah, ho visto quella cosa lì. Qual è la reazione che sto avendo? È Una sensazione piacevole. Quindi, vedi, sono sviluppato attaccamento perché voglio quella cosa sulla base di questo. Cominciamo a osservare. Quindi, visto che ho sviluppato quell'attaccamento che voglio quello, adesso mi metto a fare quell'altro. Osserviamo i, i processi dentro di noi. A farlo in qualunque momento e quando cominciamo a farlo piano piano abbiamo più familiarità è come se a un certo punto diventa più facile osservare la mente riusciamo a capire meglio come sono le cose quindi anche abbiamo più facilità per muoverci in questo in altre parole fare amicizia con noi stessi conoscerci meglio è un po' come con il corpo no? quando impariamo a conoscere meglio il corpo sappiamo meglio capire i segnali di quello che ci dà e quindi di direzionare e scegliere le cose giuste da fare no? lo stesso modo che si studia l'anatomia del corpo se non sarebbe male studiare tra virgolette l'anatomia della mente no? per aiutarci a direzionarci a fare le giuste scelte la ragione per la quale la meditazione è qualcosa così importante nel buddismo è proprio perché è lo strumento per esercitare e direzionare la mente un errore che avviene spesso in occidente nel mondo moderno è vedere la meditazione come una cosa completamente, tra virgolette, mistica quando in realtà è qualcosa di estremamente concreto che è l'esercizio per la nostra propria mente faccio un esempio, nell'autoguarigione il semplice fatto che io dico dal chakra del cuore elimino tutti i veleni mentali relazionati al chakra del cuore in particolare la rabbia l'odio, il rancore La tristezza, l'instabilità, il nervosismo, l'ansia. Qual è il messaggio che sto dando a me stesso? Questi sentimenti non fanno parte di me. Non vuol dire che finito questo non li avrò più. Ma qual è il messaggio che sto dando? Non ho bisogno di questo. Questo non fa parte di me. Poi inspiro e ricevo i raggi di luce in di colore blu. E quindi vado a sviluppare amore, compassione, stabilità, pazienza, gioia spontanea. Qual è il messaggio che sto dando a me stesso? Io ho queste qualità e le devo sviluppare. È lì che vado a riconoscermi. Semplice così. <coughs> Però sono cose che dobbiamo ripetere a noi stessi. Quante volte? Migliaia, milioni di volte. E piano piano andiamo a riconoscerci con alcuni, abbandonare altri è un processo di familiarizzazione, di addestramento, di allenamento della mente, per quello che va ripetuto. Qualcuno vi dice, ah ma ho già fatto l'autocuaregione tante volte. Bene, ci sono ancora tante altre mille, moltiplichi quello che hai fatto per qualche uno con tanti zeri dopo, e sappi che c'è ancora tanto da fare. E più vai avanti più bello diventa, perché diventa più profondo. Si usano delle recitazioni, si usano dei gesti, si usano i simboli. Perché? Per aiutare a familiarizzare la mente. Quando faccio questo gesto, qual è il messaggio che sto dando a me stesso? Non voglio. Quindi io vado a collegare questo gesto con che cosa? Rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, eccetera. Non voglio. Questo gesto, qual è il messaggio che do a me stesso? Lo prendo per me. Questo gesto, qual è il messaggio? dare no, se uno cerca di fare questo gesto pensando non voglio dare o me- la- una mano torna indietro o uno pensa diversamente no? il linguaggio co- corporale è molto forte anche okay? faccio un esempio anche il fatto che noi uniamo le mani insieme ha un potere molto grande perché Uh, la no- il nostro corpo reagisce meglio quando noi andiamo a unire la parte destra e sinistra del cervello, quando facciamo qualcosa che unisce tutti e due, il nostro cor- abbiamo più forza addirittura. No? C'è un-, un esercizio molto semplice che una volta mia madre me l'ha fatto fare, che mi ha anche un po' stupito la volta che l'ho fatto, che è l'esercizio di mettere le dita insieme e tirare per vedere la forza, però qualcun altro... Ci tira le dita per vedere quanta forza abbiamo. Non ricordo come si chiama questa adesso. Like. Comunque, si mettono le due dita insieme. Fai tutta la forza che hai e qualcun altro cerca di aprire per vedere quanta forza hai. Ok? Poi, subito dopo, ima- uno deve immaginare davanti a se stesso. Prima immagini una X, vedi quanta forza hai. Poi, dopo, immagini la X che si apre e ci sono solo due linee dritte, una a fianco all'altra e vedi che cosa succede cambia completamente non voglio dire qual è il risultato se no uno dirà no è stato, stato indotto perché la. No, però cambia completamente perché in uno dei due andiamo a unire le due parti del cervello la stessa cosa fai questa prova delle dita dicendo una bugia e dicendo una cosa vera quando dici una bugia il corpo diventa debole perdi completamente la forza perché non c'è coerenza È molto interessante osservare questo. Il semplice fatto di unire le mani, questo movimento, andiamo a riportare la nostra energia insieme, andiamo a dare questo segnale di unione della parte destra e sinistra del corpo, quindi energia maschile e femminile, eccetera. La recitazione dei mantra. Uno non capisce, sembra una cosa strana, quel che sia. Suono e vibrazione. Vibrazione e energia. Hanno un effetto su di noi. Questa visualizzazione è le direzionare la mente. I Buddha, i Cinque Diani Buddha, non sono dei dei a cui andiamo a chiedere qualcosa. Sono degli archetipi, sono la personificazione delle nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. È riconoscere le nostre qualità interiore, riconoscere il nostro potenziale. Più volte noi facciamo questo, più facile diventa e più profondo diventa. E i benefici si vedono col tempo. È come fare l'esercizio fisico. Non posso immaginare di voler correre la maratona facendo una settimana di esercizio. Poi se parto come sono messo io, figuriamoci. Quindi quello che accade, quello che voglio dire è che capire è importante a me piace tanto come vedete alla fine parlo sempre troppo però non basta capire è bello è importante c'è tutte le qualità e anche in realtà mentre quando ci parliamo quando siamo qua insieme in realtà non è solo un capire alla fine si ripete la stessa cosa 25.000 volte sembra sempre che c'è qualcosa di nuovo però è in realtà è lo stesso che già si ripete eh? se uno va su youtube vedi tutte un certo paio di lezioni poi è tutto più o meno la stessa cosa eh? gira un po' di qua, gira un po' di là sono cose semplici, basiche però importanti per noi lo stare insieme, condividere questo è già questo un processo di familiarizzazione perciò però sedersi mettere il sedere sul cuscino schiena dritta respirare, meditare è necessario e essenziale se vogliamo andare oltre un certo punto se vogliamo arrivare a trovare un nostro equilibrio dobbiamo familiarizzare la mente dobbiamo fare l'esercizio non basta solo capire perché capire è un primo passo dobbiamo fare qualcosa per andare oltre ok? questo veramente è un consiglio di cuore perché la vita passa e quando vediamo Il tempo è passato. Poi magari non abbiamo più la stessa energia, non abbiamo più le stesse condizioni. Prima cominciamo, meglio è. Ok? E la stessa, insieme con questo, è dobbiamo dare la priorità. Caso contrario non avviene. Ok? È facendo che succede. Non è aspettando. Il giorno che magari succederà. Perciò, sono andato abbastanza oltre quello che dovevo però ho ritenuto importante condividere questo aspetto quindi oggi faremo una versione molto abbreviata dell'autoguarigione faremo un po' di meditazione sul silenzio dopo faremo la, l'autoguarigione recitata velocemente così anche vedete come si può fare l'autoguarigione in 5 minuti ok? ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta però non tesa Le spalle rilassate, la bocca rilassata, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso. la consapevolezza sul respiro. Osserviamo l'aria che entra e l'aria che esce. Portiamo la nostra mente al momento presente, ci rilassiamo nel momento presente. Osserviamo il contatto, la sensazione del tatto, dell'aria che entra dalle narici. il tatto interno del corpo che si muove quando inspiriamo ed espiriamo. Osserviamo noi stessi la nostra sensazione il discernimento l'intenzione e l'attenzione mentale e direzioniamo l'intenzione e di conseguenza l'attenzione a essere presenti nel momento presente, a rilassarci nel momento presente, seguendo con la mente l'aria che entra e l'aria. Gradualmente lasciamo che il nostro respiro sia più profondo, portando l'aria sotto l'ombelico. Inspira. Qualunque altro pensiero solga nella mente, non li diamo attenzione, non ci aggrappiamo ad essi, senza giudicare, senza giustificare, senza dargli un nome, lasciamo che se ne vada, riportando la mente all'aria che entra e l'aria che esce. Visualizziamo il nostro corpo come un corpo di luce. Abbiamo un canale centrale, due canali laterali, cinque principali punti di energia dove si incontrano i canali sottili del corpo, cosiddetti chakra. Principalmente visualizziamo il nostro corpo come un corpo di luce. Inspiriamo. Yeah. Ci concentriamo ora nello sviluppare le nostre qualità interiori al loro massimo potenziale. Faremo ora la pratica dell'autoguarigione recitata in un modo più veloce. Coloro che hanno più familiarità possono seguire con me. Coloro che hanno meno familiarità possono continuare a concentrarsi nel corpo di luce, osservando la propria respirazione, Mentre immaginiamo che nei nostri cinque chakra le nostre qualità si sviluppano al loro massimo potenziale. Alla capo il chakra della capo il bianco dove si sviluppa la saggezza. Alla gole rosso, dove sviluppiamo la concentrazione e soddisfazione, il cuore blu, dove sviluppiamo l'amore, la compassione, la pazienza, la stabilità, la gioia. L'ombelico è giallo, dove sviluppiamo l'umiltà e la generosità, il chakra segreto e il color verde, dove sviluppiamo il potere di realizzazione, la gioia per la felicità degli altri e di gioire, la certezza in ogni azione. Anche se recitiamo adesso velocemente. Per chi conosce bene la pratica, cerchiamo di concentrarci in ogni passaggio. L'occhio sampo paghiutra scipa, tu c'è tempe trin le yarg moda, pe ghe lo zampetze pandela mi shavla sol OM AH GURU VAJRA DARA SUMATI MUNI SHASANI KAR ota VARDANY SHRI BAD VAR SARVA SIDI HUM OM AH GURU BUDDHA SIDI HUM OM 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 guru buddha siddhi hum ayam ram lambam ho shudeh shudeh soha om a sobhava shudeh sarvadaram sobhava shudoha Pamle ma jango, pamle ma serpo, pamle pe maampo, pamle pe ma marpo, pamle pe ma karpo, omarhi. Om Rile natso dorche jangurri, Chamle norbo serpo tram, humle dorche po hum, ale pema marpo ah, omle korlo karpo om, om korlo nanse dorche, a pema ch Dorje, Miko Dorje, Tran or Borinchun Dorje, Rin Dorje, Dorje, Lama Om Amoga LAMA RINCHUN DORJKE OM A RATNA LAMA MIKYO OM A LAMA CHO OM AAMITABAHUM LAMANANZE DORJEKE OM AVEIROCHA OM ANI PEMEHUM OM ANI Oh money pemem Oh Om mani pemem hum Om mani pemem hum Om mani pemem hum Om mani pemem hum. Pe hum Mani pemem hum o mani pemem hum o mani pemem Om Ah 크� hyGAN O Ah I will Om Ah Budget your Om Ah what poses.feel Om Ah permanents. jako Om TH passes.high LAMA KUNCHO SUM LA KYABSO CHI RANG YI LASI DO TRI SUNG NA CHI DONG CHO, cho, cho DOM gecho kundu CHI SHIN CHO sapa da, NORBO PANZO Shambal Harkene. LAME LAM GI Oh. 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 Michiwe se matowana, te im la mi kyodorjeku se wartong ne chida pachonte chimeric senior do to parshu. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.